0: Bueno, contarte, yo empecé en el multinivel en el año 2011 me, me presentaron la oportunidad, yo apenas tenía 18 años Un amigo de la universidad con el que yo estaba estudiando Me dijo eh, que tenía una oportunidad, que estaba, que estaba empezando un negocio Trayendo una compañía americana y de verdad que eso me llamó muchísimo la atención porque yo en ese momento estaba estudiando arquitectura no tenía ni idea de lo que eran los negocios nunca había trabajado en nada ni para nadie dicho sea de paso, hoy día puedo decir también que nunca he trabajado para nadie no sé si es algo bueno o malo pero creo que me hace especializado en ser independiente, ¿no? probablemente quién sabe, ¿no? de repente algún día uno nunca va a decir nunca pero de verdad que me encanta el, el tema de ser independiente, ¿no? no depender de nadie, eh, ejecutar tus propias ideas, etc. ¿no? Bueno, fue que me, me, me pasó la voz este amigo eh, y se demoró varias semanas en hacerme la presentación. Entonces yo estaba como que súper ansioso de que me presente el negocio. ¿no? Entonces yo fui un prospecto fácil, no además yo, yo era el prospecto que, que estaba buscando a mi amigo. O sea, era como... Él no estaba detrás mío, sino yo estaba detrás de él. Un día nos juntamos en una discoteca, en una fiesta y le dijo, oye, cuéntame el negocio. No, estamos acá entre cervezas, no te puedo contar nada. Así que hizo un buen trabajo de atracción ¿no? en marketing conmigo. Así que bueno, después de unas semanas me presentó el negocio. Era una inversión, había una opción de 200 dólares, una de 70. Yo en ese momento no tenía nada de dinero, este, pero por suerte mi madre, no sé por qué se le ocurrió decirme que sí, me podía apoyar en ese proyecto y me, me prestó los 80 dólares y con eso a los tres días yo me afilié, compré unos productos que nunca me llegaron porque la compañía en ese momento estaba teniendo problemas para traer los productos por aduanas y perdí mis productos, nunca me llegaron y, y acá viene el cuento, no porque uno, uno en redes de mercadeo uno tiene que empezar a recomendarle el producto el negocio a otras personas y a esas personas les iba a llegar o no les iba a llegar el producto. Entonces nos pusimos a averiguar y había un courier que tenía uno de los líderes que sí les llegaba el producto, supuestamente en 15 días. Entonces empezamos a trabajar con eso y algunas personas sí les empezó a llegar el producto. Entonces dijimos, ok, esto está funcionando eh, y, y seguimos trabajándolo. ¿no? Ahora yo me acuerdo que al inicio... Eh, no se me hizo fácil hacer el negocio de hecho tenía que recomendar a mis amigos y me ponía muy nervioso al contactar a recomendar amigos invité muchas personas muchos no llegaban a las presentaciones algunos me decían no o déjame pensarlo eh, pero algunos amigos sí vieron la oportunidad y me dijeron ya ok vamos eh, creo que afilié a unas 3 personas mi primer mes y a unas 5 personas mi segundo mes y con eso pude alcanzar un primer rango eh, pero al tercer mes la gente se me apagó, se me durmió y fue como, ¿y ahora qué hago? no Pero de hecho en ese, en ese proceso yo ya me venía capacitando, eh, me recomendaron libros, sobre todo me recomendaron ir a, las, a los entrenamientos, a las capacitaciones y un, un Appline nuestro que ya tenía bastantes años de experiencia nos adoptó como unos jóvenes emprendedores que queríamos aprender bastante de este tema, así que nos decía vengan a mi casa todos los lunes que acá les vamos a enseñar cómo hacer presentaciones, cómo hacer cierres entonces todos los lunes íbamos a su casa a aprender, a practicar llamadas ...y hablábamos de libros, hablábamos de libros como su primer año en Network Marketing... o la Cuatro, Escuela de Negocios... ...entonces yo decía, wow, qué increíble, o sea, en este negocio uno se va formando, uno se va educando... ...y me fue conectando mucho ese tema, ¿no? Pero la verdad es que el negocio se me hacía difícil, la red se me caía... ...y yo tenía, fui consciente que yo tenía que seguir trayendo más gente al negocio hasta encontrar mis líderes... ...tuve un, un periodo de sequía de varios meses donde mi negocio no levantaba... Hasta que en un momento logré encontrar unas personas otra vez que entraron con muchas ganas, con pocas excusas y con muchas ganas de compartir la oportunidad. En ese entonces los productos dejaron de llegar otra vez, falló el courier y era como que todos estábamos en, en esa incertidumbre de qué vamos a hacer y... Y luego mi equipo empezó a crecer muchísimo y yo decía, pero cómo, cómo, hago que, o sea, ¿cómo detengo esto? Porque el producto no está llegando, ¿no? Y, y fue como una sensación bien incómoda porque al final mi equipo creció muchísimo. Pero cuando se empezaron a dar cuenta que el producto no llegaba, ni sus tarjetas para cobrar sus comisiones, se me derrumbó otra vez todo el equipo. Eh, incluso yo me acuerdo que yo no tenía dinero ni siquiera para pagar mi reconsumo porque se me había caído el negocio. Pero un amigo me dijo... Eh, te invito a un viaje de la empresa, porque él se había ganado un viaje eh, a Colombia, y yo dije, bueno, yo también, a mí también me gustaría ir, pero yo no, no he clasificado a ese viaje, no he calificado y tampoco tengo el dinero, así que me dijo, yo te puedo ayudar con una parte, y bueno, se me ocurrió pedirle a mis padres que me, que me ayuden con una parte, y yo también tenía ahí algo que podía vender y podía recursearme, así que no sé cómo conseguí el dinero para ir ese viaje a Colombia, y nos fuimos a Colombia, ...a conocer a todos los líderes de, de la empresa... ...de diferentes partes de Latinoamérica... ...habían personas de Costa Rica, Panamá, Guatemala... Eh, ...Colombia... Eh, ...entonces como que empezamos a conocer a mucha, a mucha gente de la compañía... ...y fue como un momento de... ...de aumentar mucho la visión... ¿no? ...de expandir mucho el, la, la confianza hacia el network marketing... ...me di cuenta que, que había mucha gente que era mucho mayor que yo... ...yo tenía 18 años, 19 años... Y ahí habían personas de 40, 45, 50 años que dedicaban su vida a hacer network marketing. Y eso, como que me llamó mucho la atención. Me di cuenta que este era un negocio grande, ¿no? Y eso me inspiró a regresar y meterle con todo, ¿no? En ese momento todavía seguían habiendo algunos problemas con los productos, pero a veces llegaban con más velocidad, a veces se demoraban un poco más. Y empezamos a trabajar muy duro y pude alcanzar después de ocho o nueve meses mi primer rango en el cual podía generar más o menos unos mil dólares mensuales y me gané mi primer viaje todo pagado por la compañía, eso me, dio, me llenó de confianza, eh, me empezó a volver como una persona a la cual otras personas buscaban para recibir consejos, me empecé a volver como un líder en mi grupo y éramos un grupo de jóvenes que teníamos una, una historia de éxito reciente a, a temprana edad y empezamos como a expandir también el negocio a diferentes ciudades del país y mi equipo poco a poco se empezó a expandir, trabajamos durísimo yo me acuerdo que un verano no hice, en vacaciones de la universidad no, no salí a ningún lugar, me enfoqué en el negocio yo debo reconocer que me metí tan de lleno de esto que descuidé muchas otras áreas de mi vida, como el área social, como el área de, del deporte, dedicarme a mí mismo. no Estaba muy metido en el negocio, en hacer mi red, en, en ganar dinero, en, en superarme a mí mismo y todo el tema obsesionado con esto, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que es algo que al final yo decidí hacer. De, más adelante también me di cuenta que no era algo tan bueno, ¿no? O sea entregarle todo un negocio y descuidar otras áreas de tu vida pues definitivamente no es algo que volvería a hacer pero en ese momento lo hice y tomé la decisión de, de seguir adelante seguir construyendo y así estuvimos un año, año y medio más y después de un año cuando ya más o menos tenía un, unos ahorros y tenía un cheque estable la compañía me empezó a pagar un bono para pagar un auto y decidí poner un inicial le pedí a mi papá que me preste que me Permita un crédito vehicular a su nombre y me saqué un auto, ¿no? En ¿Verdad? Mis padres creo que de cierta forma me apoyaron, aunque después de, de que me saqué el auto me empezaron a decir que no me distraiga mucho la universidad, pero bueno, yo me siento muy agradecido con mis padres porque siempre me dieron ciertas libertades, ¿no? No eran muy, o así sea, me decían cosas, pero no no me obligaban a salirme ni a meterme a algo. Y y bueno, después tuve problemas para pagar ese auto porque se me cayó el rango y cuando yo me acuerdo que un mes casi pierdo ese bono para pagar el auto porque si yo no podía pagar esa, esa cuota de auto ahí sí me iba a ganar un tremendo problema con mi padre y porque al final el auto estaba a su nombre y me acuerdo que tomé la decisión de, de crecer con todo en el negocio yo me acuerdo que en esa época un, apareció, reapareció un líder que era de otra línea un amigo mío que era de otra línea que había crecido muy bien ¿no? y de hecho no se habían hecho cosas muy buenas eh, en, en esa línea ¿no? porque habían en la época que no habían productos metieron al negocio, voy a usar la palabra metieron porque esa fuera la mala, eh, trajeron al negocio como a 200 personas que invirtieron cada uno mil dólares y a ninguno les llegó sus productos, o sea, se quemó en un sector social acá en Perú se quemó totalmente el nombre de la marca y, y eso repercutió negativamente en todos y dos años después este grupo quiso volver a regresar al negocio eh, y como ya estaban llegando más productos y tenían novedades en el plan de pago decidieron regresar, ellos eran muy habilidosos, tenían muchas capacidades y podían llegar a un sector social muy alto acá. Entonces yo decidí ver un poquito cómo estaban haciendo el negocio y vi que empezaron a crecer muy rápido y dije yo tengo que hacer lo mismo que hacen ellos. De repente no de la forma como lo hacen ellos, hacía la mala metiendo, sobrevendiendo el negocio, a veces con estrategias poco éticas, pero dije yo lo quiero hacer de la forma correcta pero con la intensidad y ambición que lo hacen ellos. Así que empecé, empecé a trabajar durísimo me volví a perder un viaje, me acuerdo, porque una de las metas que yo me había puesto era nunca perderme un solo viaje de la compañía. Y, y después de, de varias veces, perdí un viaje, ¿no? Porque bajé de rango y estaba así como que no, no podía terminar de pagar mi, mi, la cuota del auto. Estaba ahí sufriendo con el rango, pero igual yo ya generaba un ingreso muy bueno. O sea, para una persona, para un joven de 21 años, era un ingreso que muy pocas personas tenían, ¿no? Y en un momento, eh, pues de tantas presentaciones, de tanto hacer el negocio, entras a la gente, entras a la gente, llegaron algunas personas con mucha ambición al negocio. Yo creo que cuando empieza a llegar gente que tiene ambición y están dispuestos a tomar acción y tienen buena influencia en su círculo, pues tienes mucho más probabilidades de que tu negocio crezca, ¿no? Y empezaron a llegar personas con ese perfil y era un mercado nuevo que no se había tocado, porque lamentablemente la marca estaba un poco embarrada en algunos sectores de, de la sociedad, acá en el país, ¿no? Entonces eh, decidimos atacar un nuevo mercado de gente en otras ciudades, de otro perfil, y empezamos a crecer muy bien. Y ahí fue que mi negocio se disparó increíblemente. O sea, pasé de ganar... Eh, mil dólares mensuales a ganar 20 mil dólares mensuales en cuestión de 6 a 8 meses, fue un crecimiento brutal, eh, empezaron a entrar miles de personas a mi negocio empezaron a llegar muchos líderes, se nos disparó el rango eh, y eso definitivamente fue increíble pero había muchas cosas todavía que no, nosotros no terminamos de entender, ¿no? o sea, teníamos un producto que era un producto, un antioxidante algo para las defensas pero que no todo el mundo necesitaba, ¿no? Entonces nosotros estábamos tan obsesionados con que la compañía era la mejor empresa de network marketing del mundo, pero no nos estábamos dando cuenta que el producto de repente no era para todo el mundo. O sea, era un producto de altísima calidad, pero era un producto caro, un producto costoso y que no era para todos los sectores sociales y que no todo el mundo estaba buscando un producto así. Entonces era un poquito como vender más el negocio que el mismo producto. No entendíamos realmente qué estábamos haciendo, incluso cuando a alguien le llegaba su paquete de inscripción le llegaban tantos productos como si fuera una familia de 30 personas y eso no tenía mucho sentido porque en network marketing se supone que el producto es para una persona lo consume, lo recomienda, entonces yo creo que nosotros estábamos haciendo una bomba de tiempo o sea, estábamos haciendo un negocio legítimo de redes de mercadeo pero a la piramidal porque la verdad es esto, o sea si finalmente tú tienes un negocio con productos, pero solamente te enfocas en meter gente, pues al final estás piramida, piramidizando tu negocio. Y nosotros en ese momento no éramos conscientes de eso, ¿no? Y, pero como estaba entrando tanta gente, se volvió una moda. O sea, el que no estaba dentro era como... Es como que se sentía mal, ¿no? La presión social de, de no estar dentro de un proyecto. O sea, habíamos logrado algo muy impactante, pero nos damos cuenta que habían algunas cosas inconsistentes, ¿No? El año siguiente la compañía empezó a hacer más inversiones, empezó a sacar productos de repente más consumibles, como un café para bajar de peso, como un batido para ganar masa muscular, un energizante. Pero seguía con el tema de que algunos productos no llegaban, algunos productos se demoraban. Entonces nosotros siempre andábamos con la compañía, así como con eso de que la compañía no termina de hacer las cosas bien y nosotros trabajamos durísimo y un poquito nuestro pellejo, nuestra imagen se pone en juego. Y el año siguiente, después de que yo alcancé ese rango súper alto, todos los meses ganaba dinero, pero me daba cuenta que era a punta de la gente que entraba. O sea, entraban 100 personas, se me iban 100 personas y todos los meses era lo mismo. Entonces se estaba quemando el negocio, ganaba yo constantemente, pero se estaba quemando. Hasta que en un momento eso ya no dio más y boom, se empezó a caer. Se empezó a caer algunos de mis líderes, se fueron a otras compañías, porque los primeros que sienten la caída son los, los, los líderes de rango medio. Y se le empezaron a caer los, la, los rangos y empezaron a migrar a otras empresas. Entonces yo dije, pues acá hay algo que anda mal. Yo también... De cierta forma me había descuidado un poco el negocio, porque si estaba ganando esos ingresos ya empiezas a hacer el negocio, pero ya en automático. No piensas tanto en estrategia ni no, simplemente haces el negocio para ayudar un poco a la gente, para apoyar a los que están, pero no estás pensando cómo llego al siguiente nivel. ¿no? Y me di cuenta, porque también me empecé a capacitar mucho, empecé a leer muchos libros, fui a seminarios como el GoPro, como el Mastermind, y entendí que la clave también estaba en los residuales, ¿no? Y eso viene de los clientes. Yo me acuerdo que en esos eventos decían, sí, el 80% de mi negocio es clientes. Yo me acuerdo que en ese momento el 1% de mi negocio eran clientes. O sea, todo era meter gente por meter gente. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad estábamos haciendo algo mal. Y decidimos girar un poquito esa, esa visión a algo más enfocado en consumo. Y poco a poco eh, empezamos a lograr eso, ¿no? Porque si seguíamos solamente metiendo la negocio, pues todo iba a terminar muy mal y decidimos enfocarlo más en producto pero a veces los productos eh, nos costaba meterlos al mercado porque eran un poco costosos no estaban diseñados para nuestro país, yo al final siempre tuve esa sensación y en otros países funcionaban mejor, en otros países no tanto entonces esa era un poquito la, la duda, ¿no? entonces yo siempre sentía que, que la empresa tenía que hacer muchas mejoras y eso drenaba mucho la energía pero bueno, después la, la compañía seguía cumpliendo, seguía sacando productos, se esforzaba por hacer las cosas bien, nuestro negocio nos seguía dando, seguía llegando gente, eh, seguíamos expandiendo a nuevos mercados que no habían sido tan tocados, porque si tratas de, de meter la marca a un mercado que está muy manoseado, que desconfía de la marca, tienes que buscar otro lado. Entonces, yo creo que yo no era, yo no era muy consciente de todas esas cosas. O sea, es como que uno, si a ti te pintan que el network marketing es lo mejor del mundo y te pintan que estás en la mejor compañía, con el mejor futuro, con unos tremendos, productos, tú te quedas con ese chip, con esa lavada de cerebro y al final empiezas a meterle con todo, pero no te cuestionas las cosas, eh, al final no sabes ni por qué estás haciendo ciertas cosas. Y poco a poco con educación, con eh, trabajando en las canchas, me fui dando cuenta de muchas cosas. ¿no? Entonces siempre tratando de girarlo a nivel consumo porque eso iba realmente a hacer a largo plazo que, que tengamos un negocio sostenible. Lo fuimos logrando muy bien. En un momento yo me di cuenta que mi negocio ya era mucho más consumo de producto que solo reclutamiento. Pero igual siempre predominó el volumen fuerte hacia el reclutamiento nunca sentimos que logramos girar por completo esta, esta brújula no y, y la empresa también la empresa nunca quiso girar por completo porque si giraba todo a consumo yo creo que ellos mismos eran conscientes que iba a quebrar la compañía porque probablemente no estaba preparada para ese tipo de mercado pero bueno al final después de después de algunos años sí ya habían pasado unos 3 4 años más eh, trabajando en lo mismo, con un cheque estable, ya había más consumo, la clave era en sacar rangos, porque cuando tú sacabas rangos, se formaban líderes, eh, la gente desarrollaba habilidades, nos enfocamos mucho en la educación, en los eventos, en formar gente, pero al final una red de mercadeo depende de que un producto se consuma, y todos los meses, y ese producto tiene que ser bueno. De verdad que ese producto era buenísimo, pero de repente no tenía un mercado como tal. ¿No? yo creo que pasa mucho en redes de mercadeo que hay productos buenísimos pero que el mercado no los está buscando o que tienen un precio exorbitante que el mercado no quiere entonces el mercado también importa no solamente importa la visión que tú tengas para, para porque lo que tú crees lo creas ¿no? el mercado es el que te dice también qué es lo que quiere qué es lo que no quiere luego cambia su forma de pensar antes la gente quería consumía cosas químicas, ahora todo es lo, lo, lo natural, lo vegano, etc. Entonces, el mercado al final es el que te rige, qué es lo que se quiere, qué es lo que se vende, qué es lo que se compra. Pero bueno, después de algunos años, ¿qué pasó? La compañía empezó a tomar algunas malas decisiones, eh, algunas personas más empezaron a ir y yo particularmente en un momento decidí salirme de la empresa cuando yo estaba un poco cansado de que nunca se llegara a cambiar esta brújula por completo. Yo ya sabía que yo estaba haciendo algo incorrecto, inmoral... promoviendo un negocio a largo plazo... cuando yo sabía que esas estrategias se caían y se desmoronaban. Entonces, cuando tú eres consciente... que hay ciertas cosas que terminan perjudicando más a las personas... ya no las vuelves a hacer. Yo no entiendo cómo hay personas... que saben que lo que están haciendo va a durar un tiempo... y le prometen el oro y el moro a la gente. Este es un proyecto de vida... Y ellos en el fondo saben que va a durar dos, tres añitos, ¿no? Entonces eso realmente a mí me, me, hasta, bueno, me molesta hoy en día de que hay muchos líderes que te venden la moto, te venden el oro y el moro y dos años después están en otra red de mercadeo y están conse consecutivamente en esas, en esas cosas, ¿no? Y de verdad se espera porque al final hacen plata, de la plata de la gente, ganan dinero y muchos otros pierden dinero. Entonces, yo cansado, tratando de cambiar un poquito el, el, la brújula para que todo sea enfocado en consumo, sentí que nunca se logró y cuando se, empecé a sentir que a la empresa ya no le importaba eso, porque yo sé que algunas conclusiones, cuando hablé con algunos directivos de la compañía, dije, me voy, me voy de la empresa, voy a buscar una compañía que tenga realmente una... una, una productos de alto consumo, productos que realmente la gente quiera y quiera consumir siempre, que tenga un precio realmente en el, de mercado, que sea sostenible en el tiempo. Y así fue como tuve que decidir sacrificar un cheque, un rango, un, pues también una imagen, ¿no? Porque cuando tú también te vas, eh, pues hay gente que también se viene contra ti y te empieza a decir, a hablar mal de ti, ¿no? Entonces ahí también quiero compartirles algunas cosas y es que cuando yo decidí cambiarme de, de compañía, tomé algunas decisiones bien, otras mal. Primero yo creo que está bien haber, haberme de, cambiado de, de, de empresa. Pero de repente no lo hice de la manera correcta. De repente lo hice un poco como, como sin tomar en cuenta un poco la, la opinión de, de, de mis líderes. Y cuando algunos se empezaron a enterar de eso, empezaron a hablar negativamente a espaldas mías. Y eso a mí me hizo que cuando yo me vaya de la compañía, me tenga que ir prácticamente solo, o sea, porque muchos líderes se pusieron en, en, en mi contra y no me quedó otra pues que irme con un grupo muy reducido de personas, entonces, ahora para esto yo ya tenía una marca personal desarrollada, dos años antes yo había desarrollado esta, este canal que tú ves, esta marca personal en, en, en redes sociales, que lo hice sin ningún ánimo de luego reclutar, simplemente mi, mi idea era aportar a la industria, eh, personas que están en diferentes compañías, yo nunca pensé, ah, voy a hacer esto para luego jalar gente para mi compañía, ¿no? Entonces yo creo que tuve una, un gran logro que fue construir una marca personal a punta de contenido y aportar valor. Entonces cuando yo me cambié de compañía dije, tengo que hacer dos cosas, ¿no? O sea, yo ya tengo un estilo de vida al que estoy acostumbrado, tengo una familia, tengo, tengo que mantener un estilo de vida medianamente alto. Entonces dije, voy a empezar en una nueva red, va a ser un proceso, pero por otro lado, tengo una marca personal, mucha gente ya me pide mentorías, cursos, creo que puedo monetizar muy bien mi marca personal. Para ese entonces yo ya había facturado prácticamente un millón de dólares eh, haciendo redes de mercadeo, entonces me sentí en la coherencia de poder enseñarle al mundo eh, cómo se puede realmente alcanzar siete cifras, ¿sí? Yo estaba, creo que había ganado 980 mil o 950 mil dólares haciendo redes de mercadeo, que los terminé de, de ganar en la siguiente compañía y para llegar al millón. Pero ya me sentía en coherencia de poder enseñar, ¿no? Y así fue como dije, ok, empezaré haciendo estas dos cosas, mentorías y cursos, y voy a empezar a hacer también pues la red en esta nueva compañía. Entonces trabajé durísimo, le metí con todos los primeros meses a esa nueva empresa, crecimos, eh, me costó mucho, sobre todo... Algo que me golpeó mucho a mí fue cuando yo me cambié de compañía, yo pasé de ser el líder que todo el mundo quería y reconocía, el que le regalaban cosas, el que lo llamaban, el que lo invitaban a viajar. Yo viajaba por lo menos cinco veces al año todo pagado para dar charlas en diferentes países. O sea, realmente era como un, ¿no? Un dios ahí. O sea, bueno, yo no era el único, eran muchos, ¿no? O sea, de hecho habían otros que eran muchísimo más reconocidos que yo. Eh, oh, dicho sea de paso yo también logré llegar al rango más alto de mi país en ese momento y, y bueno tantas cosas que también eh, a veces dentro de las compañías se hacen que yo no estaba muy de acuerdo pero bueno al final tomé la decisión de empezar desde cero lo empecé a hacer, trabajé durísimo llegué a un rango inicial que fue un, primer, un buen primer paso, la gente ya me conocía ya sabía quién era yo, decían sí, Mijail se cambió de tal empresa a tal empresa y todo el mundo decía y, y a cada, cada uno crea su historia ¿no? siempre respecto a, a, a esas cosas y a la par yo empecé a hacer mis cursos, ¿qué pasó al final? Eh, me di cuenta que para hacer redes mercadeo eh, pues había que trabajar durísimo Sí, había que construir durante varios años. Y esta nueva compañía en la cual yo había ingresado era una compañía que también ya estaba posicionada en mi país. Y yo sí creo que cuando tú trabajas en una compañía que ya está posicionada es más difícil tener un crecimiento exponencial, a menos que te vayas a un mercado nuevo. Entonces, pero yo dije, no, igual, finalmente la variable más importante es el producto. Y sigo creyendo que es, una, es la variable más importante. Pero es verdad que la variable momento de expansión es lo que, puedas, lo que te permite a ti crecer con menos trabajo. Dije yo me di cuenta que tenía que trabajar durísimo otra vez durante 3, 4 años para volver a construir una red. Y honestamente, siendo transparente, yo le digo, te puedo decir que dije, no quiero volver a construir 3, 4 años así sin tener vida como lo hice en la otra empresa. Estaba generando, yo estaba sacando mis cálculos con, los, con las mentorías y, y cursos que mi marca personal y estaba facturando más de seis cifras al año. O sea, sacando mi línea, yo ya estaba facturando más de seis cifras al año con, estas, con, con estos programas. Entonces dije, pues yo tengo la coherencia, voy a darle un poquito más sentido, más de tiempo a mi marca personal. Y aparte que lo estaba disfrutando mucho más, porque yo mismo creaba mis cursos, creaba mis programas. Sentía que aprendía más, porque en verdad, cuando yo empecé a hacer mentorías, cursos, programas, empecé a conectarme con gente de todo el mundo de diferentes países, Europa, Norteamérica, incluso hasta gente de otros continentes, del otro lado, o sea, Asia, Oceanía, o sea, gente de todos lados que me, me buscaba para hacer mentorías, cursos. Aprendía diferentes compañías de productos, de servicios, me metía en analizar planes de pago. Entonces dije, lo mío es algo más, más genérico, algo más... Eh, eh, exacto, algo más genérico Sin estar casado con ninguna compañía Entonces decidí empezar a ponerle Un poquito más de fuerza a ese lado Y al final Pues muy contento porque se siguió Creciendo muy bien, finalmente Yo puedo decir que he vivido De mi marca personal los últimos Dos o tres años de mi vida Y eso me ha permitido luego hacer otras inversiones Y todo el tema Y al final todo es gracias a lo que a la, Bueno, gracias al, al network marketing ¿no? Gracias a este modelo de negocio que yo supe trabajar, que supe construir, pero que también tanto me devolvió a nivel a nivel comunidad, a nivel todo lo que se creó en marca personal ¿no? y bueno, al final he sacado muchas conclusiones también cuando, cuando yo decidí ya no estar casado con ninguna compañía, ¿sí? a pesar de que yo seguía con, con mi código en esta segunda compañía, sigue habiendo un equipo siguen habiendo unos residuales, me parece una compañía espectacular eh, sin embargo yo ya no podría decir que, que soy el líder de esa empresa porque pues me mantengo como al margen ¿no? a pesar de realmente estar muy contento con todo lo que hay en esa empresa entonces me siento como alguien ya genérico ¿no? como alguien que pueda hablar positiva o negativamente de cualquier compañía sin estar sesgado por pertenecer a una y yo creo que eso es algo, un plus y me empecé a dar cuenta de muchas cosas ¿no? muchos líderes siempre van a tratar de jalar para su molino porque están en esa empresa y siempre tienen que hacer marketing positivo de su compañía. Y hay algunas razones por las cuales también yo empecé a pensar que de repente las redes de mercadeo no son algo que compatibiliza tanto conmigo, porque no me gusta casarme con una sola compañía. ¿Qué pasa si yo hoy día consumo un energizante y mañana me gusta otro energizante de otra marca? O sea, al final es mi opinión y yo no voy a decir no, el mejor es este, cuando yo en el fondo sé que la mejor es este, ¿no? Entonces... Es como cuando un futbolista lo patrocina Nike o lo patrocina Adidas... Tiene que solamente usar prendas de esa ropa. Y, pues, y, y uno dice, ¿no? O sea, yo, no, yo no quiero eso, yo, yo quiero usar lo que yo quiera. Entonces yo creo que también depende de la personalidad de cada uno... Si tienes una personalidad o no para hacer redes de mercado. ¿no? Entonces yo me empecé a cuestionar muchas cosas. Y, y bueno, después de ya 11 años metido en este mundo... Eh, dije, bueno, no sé si otra vez me provoque volver a construir redes de mercadeo porque sí reconozco que el trabajo en este modelo de negocios es un trabajo arduo. Yo sé que hay gente que le cuesta menos y sé que hay gente que le cuesta más. Pero también hay muchas ideas erróneas y muchas ideas correctas respecto al network marketing. Yo quiero hacer este video también como para dar paso a que no sé si ustedes quisieran que yo les cuente estas cosas. O sea... Verdaderas razones que pocos hablan de por qué el network marketing sí es un modelo de negocio Y por qué razones también no es un modelo de negocio recomendable para cierto tipo de personas Porque yo creo que hay mucho fanatismo también en este modelo de negocio Hay muchas cosas también que hacen que realmente La misma razón por la cual hay un mal concepto detrás del multinivel porque hay cosas reales que están pasando ahí, ¿no? Así como en otros negocios, ¿no? Porque, o sea, yo creo que en todos los negocios donde yo he puesto la nariz y he podido meterme más o menos, me doy cuenta que en todo lado hay cosas raras. En todos lados o sea, hay gente queriéndose aprovechar. Entonces, tampoco uno va a decir, no, acá las cosas no se hacen bien. Yo creo que en muchos lugares donde hay buenos seres humanos con buenas intenciones, por ahí se escapan algunos que quieren hacer las cosas con pendejadas. Pero bueno, esa es mi historia. Esa es mi historia en redes de mercadeo. Me llevo muchísimas conclusiones. Yo le sigo diciendo a la gente en mis videos que la clave es el producto. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que sigue eh, prometiendo este, proyectos de vida cuando en realidad son productos o servicios que no tienen sentido. O sea, se, agarra, se buscan agarrar de una moda que suene llamativo para quemar un mercado, hacer plata... Y luego tener que empezar de cero en un siguiente mercado. O sea, qué feo es dedicarse a algo así, ¿no? Y, y bueno, la verdad que también hoy en día a mí me, me costó un poquito soltar eso, porque cuando tú vienes haciendo algo 10 años, ¿cómo, ¿cómo dices, ok, quiero empezar a hacer otras cosas? O sea, ya estás tan acostumbrado a hacer algo, te has vuelto tan bueno en algo que empezar de cero dices, no, o sea, ya estoy acostumbrado a hacer esto, es lo que hago bien. Entonces, yo entiendo, por eso es que también hay mucha gente que le cuesta tam también tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, finalmente, esa es mi historia. Creo que yo durante muchos años apreté el acelerador a fondo para hacer redes de mercadeo. Aprendí uf, muchísimas cosas. Hoy en día me dedico a ayudar a muchísimas personas que sí le meten con todas redes de mercadeo. Yo no le meto con todas redes de mercadeo. Algunos también dicen... Eh, tienen este paradigma de ah no, es que Mijail, si tú ya no haces redes de mercadeo ya no me puedes ayudar porque solamente la gente que es coherente y que tiene un rango me pueden, los que son millonarios solamente me pueden enseñar a ser millonario a mí no yo creo que de verdad eso es un concepto muy exagerado yo sí creo que la, la coherencia de las canchas en redes de mercadeo sí es algo es un punto muy importante porque este es un negocio que cambia tanto que el día de mañana hay otras estrategias de repente más digitales, más de anuncios más de ciertas habilidades, no sé pero al final los conceptos no cambian. Y hay una habilidad muy importante también que mucha gente no se da cuenta. Los que dicen, ah, no, si tú no eres millonario, no me puedes enseñar a ser millonario. ¿Qué tan importante es saber enseñar? Porque hay mucha gente que ha logrado grandes cosas, pero no tienen ni idea de cómo enseñárselo a la gente. Porque no saben ni cómo lo han hecho. Hay gente que tiene habilidades innatas y por eso mismo no saben explicarlo. Porque son habilidades que, son, que de repente ellos son talentos que tenían y no saben cómo llevarlo a otras personas. Entonces, la habilidad de enseñar, de explicar, de, de, de conceptualizar, yo creo que es una habilidad que tienen, por ejemplo, los, los profesores, los verdaderos coaches que enseñan a la gente muchas cosas, ¿no? Entonces, eh... Pues no vayamos a esos extremos, ¿no? Yo les quiero compartir que ahorita, bueno, no sé en qué momento estés viendo este video, pero pues hay un libro que está en proceso que se llama El Camino del Networker, donde yo he plasmado, bueno, estoy plasmando, todavía no lo termino de escribir, estoy plasmando toda mi experiencia haciendo redes de mercadeo. Las estrategias correctas, la forma de crecer correcta, profesional, aportando un valor al mundo, haciéndolo de forma ética y sobre todo apuntando a un negocio grande el día de mañana. Yo sí creo que hay personas que son para el network marketing y también creo que hay personas que no son para el network marketing. Así, honestamente, yo creo que este libro te puede ayudar a ver a ti si esto es para ti o no. Y sobre todo te puede dar las directrices para que tú veas cómo hacer redes de mercadeo sin perder tu tiempo, sabiendo frente a lo que te enfrentas ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puedes lograr en tanto tiempo? Yo creo que este es un negocio en el que uno tiene que realmente creer en una empresa, enamorarse de un producto y una compañía, estar dispuesto a ayudar a las personas. Yo de verdad no creo que este negocio sea para gente que es muy superficial, muy numérica. O sea, de repente otros negocios le caerían mejor. Eh, pero esto es un negocio de estar con personas, de ayudar, de, 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 de ser carismático, de que te guste el don de la gente gente muy fría que, que no es parar en redes de mercadeo. ¿sí? Así que si tú eres una persona que, que te gusta estar con gente, ayudar, probablemente las redes de mercadeo sí sean para ti. Si solamente te importa la libertad, el apalancamiento, los residuales, métete otros rubros, mercados financieros, bienes raíces, tienes muchas ideas. Pero en Network Marketing se requiere un liderazgo servicial de querer ayudar genuinamente a las personas y sacrificarte por ellos muchas veces, ¿no? Entonces, lamentablemente, impostores que llegan al multinivel terminan manchando la imagen de un modelo de negocio que sí funciona, ¿no? Pero bueno, en este libro plasmo todas esas ideas que tengo, también eh, hablo un poquito acerca de cómo yo creo que va a ser el futuro, qué tendría que pasar también para que la imagen de las redes de mercadeo mejore se limpie un poco también, y pues yo creo que ese es mi aporte a la industria porque probablemente en algunos años yo esté haciendo muchas otras cosas no tan ligado a esto, aunque yo creo que es algo a lo que nunca me voy a desligar al 100%, pero yo creo que este libro va a ser mi aporte a la industria de network marketing. Muchas personas, espero, realmente lo compartan, eh, lo lleven a más gente, porque así vamos a poder realmente ayudar como se debe, no sin exagerar, sin sobrevender, y, y solamente pensando, en mira, yo facturo tanto, yo facturo tanto, mira quién soy, ¿sí?, yo creo que no importa cuánto dinero tengas, sino cómo lo has hecho. Porque yo veo tanta gente derrochando todo lo que están logrando y mostrando, mira todo lo que he logrado, pero no te cuentan cómo lo han hecho. Las estratagemas bajas que han hecho para lograr ciertas cosas. Así que no solamente te enfoques en los resultados, sino cómo se están logrando los resultados. Y eso yo creo que es uno de los aportes que más quiero que se llegue a hacer en el, en el modelo de negocio del network marketing así que no sé si he contado toda mi historia creo que hay muchas cosas voy a hacer más videos hablando de los pros de los contras del multinivel quién es quién no es para el multinivel si quieres déjame acá en los comentarios si tienes alguna pregunta que te gustaría que yo responda en un próximo video pues para seguir aportando y seguirte ayudando a ti que estás realmente buscando encontrar respuestas para tener los resultados que quieres lograr así que pues ha sido un video un poco largo pero espero que de verdad te haya gustado y te haya servido. Así que nos vemos en un siguiente espacio y te mando un fuerte abrazo.